0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Senhor Prog aqui no podcast Disco Voador, segundo episódio, eu Ramon Ducine acompanhado dos meus amigos Sandy Somenzi e Sebastião Reis, obrigado aí por toparem fazer essa série comigo e obrigado a vocês que acompanharam o primeiro episódio e vamos falar mais um pouco aqui sobre rock progressivo, dessa vez com dois tópicos uh... Bem didáticos, vamos... um didático e um comemorativo, porque não dizer assim? O didático a gente vai falar sobre um dos principais e o meu preferido subgênero do Acho rock que progressivo, é. que é o sinfônico, né o rock progressivo sinfônico ou rock progressivo melódico, a gente vai explicar as diferenças sobre isso de onde vem, quais são as principais bandas enfim, vamos fazer um mergulho bem profundo aqui sobre esse subgênero e o tópico comemorativo, não poderíamos deixar de comemorar os 50 anos do Dark Side of the Moon. Acho que, do ponto de vista comercial, o principal disco do rock progressivo, né porque é o um momento onde tudo dá certo. A forma de tocar, a forma de escrever e, claro, o enorme sucesso comercial, um dos cinco maiores, um dos cinco discos mais vendidos de todos os tempos. né E talvez o... o, o o maior disco do rock progressivo aí no sentido de alcance, né, Pode, podem ter discos que a gente gosta mais, eu particularmente não acho nem que seja o melhor disco do Pink Floyd, já começa o episódio com uma polêmica, olha aí,
1: <risos>
0: mas vamos falar sobre isso mais adiante, vamos primeiro mergulhar aqui no rock progressivo sinfônico, vamos começar já com uma, com uma, com uma dúvida aqui, né, me contem Sim. aí o que, que vocês acham, como que vocês acham que começou o rock progressivo sinfônico. Enquanto eu fiz essa introdução aqui, eu tenho certeza que o pessoal já se inscreveu, já curtiu aqui. Tudo bem, vocês estão acostumados. Mas me contem Tem aí vocês é, mas... dois, aí, como que vocês acham que começou o rock progressivo sinfônico, os primeiros passos, né?
2: Bom, os primeiros passos do rock progressivo sinfônico, eu, eu acho que... Ninguém, né, pensou assim, pá, subgênero, e quem tava fazendo pensava exatamente nisso, né, no rock progressivo sinfônico, essa foi uma coisa né, natural, né, que veio, e acho que, que veio, tanto como a gente falou, né, comentou no nosso último episódio, dessas, dessas influências que o rock progressivo tem muito grande da, da música clássica, né, da música, enfim, da, dessa música mais erudita, né. Que, Total. que assim influenciou demais o, o prog até para ir para esse caminho né assim sinfônico Sinfonia né eu, eu acho que vem daí né até essa esse esse tema mas não cabe só isso né eu, quando eu penso no rock né, progressivo sinfônico eu não, não penso só ele é, junto a uma coisa clássica né só a música clássica e o rock progressivo porque isso eu sinto que também tem outros, em outros subgêneros do prog, mas muito mais, assim, fortemente no rock progressivo sinfônico, mas tem uma coisa da melodia também, né, assim, que é um, um rock mais melódico, né, assim, então é um rock mais é melódico, Exatamente. Tem, uma... tem uma coisa muito forte, da... e acho que até por isso é o que a gente mais gosta, e uhum. sinto que é o gênero mais conhecido do prog também, né? Até pelas bandas que eu até vim aqui, o Yes, né? O Gênesis, né? Que acho que são os dois, assim, para mim, não sei para você, mas os dois pilares, assim, principais do rock progressivo sinfônico e, Com certeza. e melódico, As né? Sim, melódico, sim, sim. Sinfônico, exatamente. E acho Total. que essa, essa coisa também que eu vejo nesses elementos nesse subgênero do prog, da melodia, da também uma coisa Acho que principalmente a melodia, que tem uma melodia que você canta, partes né, que você subia, tem uma coisa que aproxima até da música pop. Sim. Né? Eu vejo até uma aproximação, agora só uma digressão rápida, da música pop com o prog, porque o pop é uma música que tem todos os tipos né, de som envolvidos né, nesse tipo de... de, de de gênero, música pop. Tem tem rock no pop, tem... E no progressivo eu também vejo isso, sabe? Tipo assim, é um gênero que abraça todos os tipos de música também, assim, como pop, mas eles estão, né, em... Parece, assim, quando a gente olha em lugares
0: opostos, né, assim, mas uhum. tem, eu vejo essa similaridade, assim. Enfim.
1: Concordo mas, plenamente.
0: Mas, Sandy, ah. deixa, deixa eu fazer uma, uma, um parênteses aqui. Sebastião, uhum. você como músico... Uhum. Existe alguma diferença, na sua opinião, ou tecnicamente falando, que, que você acha que vale a pena explicar, entre a expressão sinfônica e melódica, quando aplicado ao rock progressivo? Eu acho que, assim, não sei dizer tecnicamente,
2: uhum. até porque eu nunca não, não sou um músico assim, né, erudito, nunca estudei tanto a, a música clássica, mas eu acho que existe um, uma diferença até, porque... Às vezes quando eu escuto isso uh, melódico, né? Até no, no próprio rock progressivo, mais pro metal, assim, no né, metal, às vezes, tem, tem um pouco dessa coisa melódica também, né? Assim, então acho que existe uma diferença. Só que eu acho que eu não sei dizer bem qual é, porque. Acho que na real a diferença é sim. O Sinfônico tem muito baseado. A música clássica, a música erudita, a composição, a forma, né? Assim, essa coisa de pegar esses elementos tanto do violão clássico, uma coisa que aparece muito, né? Não só de, pensando em orquestração, né? De, assim, mas é. Então eu diria que são coisas diferentes, né? São é, dois são, são diferentes, gêneros diferentes, mas no soque sinfônico eu encontro muita a melodia. Uma coisa muito dessa parte
0: que também tem nesses outros gêneros, assim. Né? Que assim, é uma gênero. aproximação, talvez, com o pop, como você falou agora.
2: Exatamente. Agora. Uma aproximação talvez com o pop, até. Assim, Entendi. Foi isso que eu quis dizer, mas eu sinto isso, né? Assim.
1: Vocês não acham que é um sinônimo melódico e sinfônico? Que talvez
0: Talvez, mas de repente. Um, de repente, uma de repente uma, um lugar onde tenha, onde seja a melodia muito forte, não necessariamente possa ter uma aproximação com uma sinfonia em si. Não sei. Tô, eu também estou viajando. Eu perguntei sem saber a resposta. Talvez
1: essa coisa do sinfônico tenha uma origem na música clássica.
0: Sim, eu acho que é por aí mesmo. Talvez o sinfônico seja muito rebuscado, muito erudito, por que não dizer assim. Uhum. E o melódico uma aproximação maior com a, com a coisa mais fácil de assimilar, né? que é... A essência da música pop, como Também, sim. o Paixão falou.
1: E é a presença dessa de instrumentos é, que tem um, de uma forma um tom suave e que, como eu escrevi para você, faz sentido, né? Essa sim. coisa suave, doce, como é a presença, uma forte presença de teclados uhum. e violões, guitarra. Sim. Que é uma forma de dar essa melodia. Uhum, Cria essa, essa melodia. Aí... Quanto às harmonias vocais Entendi. Que, Exato. No, no rock progressivo sinfônico são fortes, são presentes, com uhum. certeza.
0: E essa influência aí sinfônica, melódica, enfim, vamos nomear como quiser, tem uma, uma característica, fo algumas características muito fortes, né? A questão de, de, dos músicos serem muito virtuosos, né? Você pegou aí o Yes e o Gênesis, nós podemos falar de praticamente. Praticamente não, vamos ser, ser bem honestos. Todos os músicos que passaram por essas bandas são bastante virtuosos, né? mas claro hum. que se destaca Rick Wakeman no, 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 no Yes. A gente pode falar do Phil Collins, um dos maiores bateristas de todos os tempos. Monstro como baterista. Tony, Tony Banks, né, do, Tony do Genesis também. Tony
1: Banks. É, enfim. Hum.
0: A forma de tocar do Steve Hackett, que talvez não seja uma forma muito veloz assim, mas é um cara que desenvolveu técnicas, é um cara que inventou. Sim, o Tapping, né? É, o Sim. Tapping, né? Tapping, que é um. Né, uma... Que Coisa acabou sendo, sendo muito explorado mais na, no final da, da década de 70, início dos anos 80, pelo Van Halen, né? pelo, pelo Exato. Ed Van Halen, né? numa outra onda, nada a ver com progressivo, mas começou ali, da, foi mais mais uh, mostrado, assim, para os fãs a partir do Steve Hackett. Não sei se é ele que inventou, mas com certeza é ele que deu a... a, a que fundiu, né? Que sim, fundiu. exatamente. Tem uma, uma com importância com nisso. É. Me falem capacidade... alguns exemplos aí de músicas que vocês acham que pode... Que, pode, é, que a gente pode mostrar aqui para o pessoal, o pessoal ouvir em casa. Exemplos de músicas que casem com essa questão do virtuosismo. Um do IES, um do Gênesis, talvez um de outra banda. Me fala aí.
1: Ah, do, do Gênesis. O The Edge
0: tá aí, ó, na, na, na camisa dele. <risos> eu ia citar
2: essa também. Até como um disco, assim, que eu acho que base, né, o rock sinfônico, então, assim, ó, progressivo.
0: E você, Sandy?
2: Você Me fala quer... aí alguma
0: coisa.
1: Selling England by the Pound, do Gênesis, para mim, é no top dez discos é, The Lamb Lays Down On Broadway Foi num um show do Musical Box Que é uma banda que é réplica né, Os Genesis Que faz shows uh, Sobre Cover, as, as músicas sim. É, covers sim. Foi incrível ver ao vivo Claro que não é o Genesis Mas <risos> Foi muito perto é... Você acabou puxando de... uma
0: coisa legal aí, Sandy. Olha só. Você citou dois discos do Gênesis, né? Os dois, os dois últimos com o Peter Gabriel cantando: a Sell England Exato. by the Pound e The Lamb Lies Down Brother. Na minha opinião, quero saber a opinião de vocês, eu vejo esses dois discos como um exemplo do que o Sebastião falou aí, da mistura com a música pop. Por quê? Eu acho que o Selling England by the Pound ele é um disco muito mais complexo com Poucas, com algumas coisas do pop. Por exemplo, a Cinema Show é uma música muito complexa, Dancing with the Moonlit Night é uma música muito complexa, The Battle of Epping Forest é uma música muito Nossa, complexa, é. porém, More for Me you é uma I música like. pop. Né? Uhum. You Know What I Like é uma música com, 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 uma com música. elementos pop. Né? Agora, o contrário, Lame Lies Down Brother é uma Brother é um disco com muito mais elementos pop e alguns momentos ali totalmente progressivos, ou totalmente complexos, como In The Cage, como uh, The Chamber of 32 Doors, uh, Carpet Crawlers, enfim. Eu He acho He que He eles He inverteram He de, um, de, um, de um. Inverteram os, os, as influ Não vou dizer influências, mas inverteram uh, os interesses de um disco para o outro. Vocês concordam? Sim. Sim, Sim
1: concordo. Mas tem que lembrar que na época, né, o que é que era o pop? Era progressivo também. É, tinha, tipo, se você comparar com os anos 80, uhum. eu acho que na época a música pop era muito mais complexa é, okay. do, que, é. do que foi entendo, na época entendo. do New Wave, uhum. etc.
2: Sim, acho que é dentro do do pop, né, nessa época, né, da música pop existia uma complexidade muito maior de arranjos e de né, elementos que a gente consegue ver no, no, no prog, né? Tanto que, na época, acho que Gênesis era uma banda famosa, né? Muito famosa. Né? Ou seja, então ela era também no, e yes. pop, no sentido
0: popular, Yes, né? Então, assim, uhum. entendo isso. Mas é, aí, acabou o yes, acabou a... Gênesis e o yes sendo muito mesma... mais famosos depois, mas eu tô... é claro que nesse momento aí dos anos 70, 73, 75... Dos dois discos que a gente tá falando a, As bandas faziam turnês Infinitas, em casas enormes uh -huh. aí, Tudo bem, eu, eu tô entendendo Onde vocês querem chegar, e também O rock clássico, que hoje a gente chama De clássico, né? mas o rock Sem ser Era progressivo no momento né? Era exatamente o pop A gente tá falando aí do auge do, De Purple, estamos falando aí do auge De Grand Funk Railroad Led Zeppelin, e, enfim De tantas outras bandas assim esse, essa galera do rock mais clássico era a galera que estava enchendo os estádios, né? Uh, uh, 75 foi o ano do Song Remains the same, Sebastião? Não, 74, né?
2: Ah, o Song Remains the same? O... É. Eles gravaram em 73.
0: 73 mas lançou em 74, Foi lançado, né?
2: Sim, mas eles gravaram em 73 ah. o, o show, né? No, então, no Mestre, Mestre são, são né.
0: estádios, aquela turnê teve outros estádios, enfim. 75, então eu fiz com o Graffiti. É exato, Fiscografite é. 75. Que, né? que é o meu disco preferido, tá? Só fazendo um, é, meu também. É. Só o fazendo o disco, aí um, um adendo. A gente não vai falar de Led Zeppelin hoje, mas um adendo é o meu disco <risos> preferido do Led Zeppelin. Quem vocês acham os músicos mais virtuosos assim? Me fa... Os preferidos de vocês, um preferido de cada um, vai.
1: Então, eu sei que é, assim, muito polêmico, mas não sei se colocaria. O Pink Floyd, exatamente, não sinfônico. Oh, então. Né? Mas.
0: Olá. Para
1: mim, Rod Waters, David Gilmour, são alguns dos maiores. Para mim, né? Mas. Só
0: que eu vou... Peter Gabriel, um pouco, só. Steve Hackett. Não, não. Um eu só. Acho. Escolhe um. Vamos escolher um. E vamos decidir se o Pink Floyd vale. Eu acho que vale. Me fala aí, um músico, um cara... Que você considera o mais virtuoso e por quê?
1: Olha, eu vou, vou mudar. O Steve Hackett, para mim, do uh -huh. Genesis. Uh -huh. e por quê? Do Genesis. Porque ele é incrível, simplesmente. Tipo, eu estava assistindo o show lá do Dlamley Mais Down on Broadway, estava pensando, caraca, tipo coisas absurdas que faziam na época. O que é para mim, ele... É, além de ter inventado é, técnicas, né? Uhum. E, de ter um estilo único. É, tipo, é muito reconhecível. Você reconhece ele. Quando Sim. quando está Você sabe que é ele. E, também esse jeito, você estava falando, Ramon, eu acho que foi você. Um jeito mais lento, né? De tocar, Sim. de... É, por exemplo, é, essas técnicas que ele transforma basicamente a guitarra em um violi, violino, como é que se chama? Sim. Violino? Sim, é. Ele tem muita versatilidade em tocar, para mim. É, mas se pudesse continuar, uh, ia falar do David Gilmour, com certeza, do Roger Waters, por motivos diferentes.
0: Olha, eu, como falei para vocês Eu acho que Pink Floyd vale Então o meu músico seria David Gilmour com certeza eu Vou roubar aí a, 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 a dica da Sandy E eu acho que o David Gilmour é Talvez um pouco do que ela falou do Steve Hackett Porque não não existe muitas gravações dele Tocando muito rápido Igual, por exemplo, o Rick Wakeman toca os teclados né? Mas eu acho que é um sentimento É um feeling, é uma é uma uma como é que eu vou dizer isso cara é uma, uma coisa tão tão de dentro tão natural dele que poxa é... me encanta sabe durante muito tempo uh, o sonho da minha vida foi vê-lo ao vivo demorou para assistir demorou para chegar à oportunidade e quando veio eu vi quatro vezes de uma vez e assim Nossa. foi um... na primeira sonho eu chorava irmão. eu chorava, chorava 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 como como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na minha vida, sabe, mas tive a Imagino. sorte, é, tive a sorte de ver mais três vezes. E poxa, as interpretações, sabe, o jeito de tocar. Adoro ver ele fazendo o solo de confortável Numb, porque cada vez é um solo diferente, sabe? Tem um ou outro elemento ali, uma outra, uma outra frase que é igual, mas 90% do solo é diferente em cada vez que ele toca. Então Cada gravação que pinta, cada, cada coisa que aparece, eu gosto de ver, porque eu acho sempre diferente. E você, Sebastião? Escolhe um aí e por quê?
2: Sim. É que, é, assim, eu, eu vou. Não, eu vou falar o meu. Quem eu escolheria antes, depois eu falo. É... Aparece eu até Big Brother então... isso,
0: né? Me diga quem você vai tirar da casa. Pra...
2: <risos> é difícil, porque, assim, eu falaria, se for. Para falar um preferido né, desses músicos do prog, do rock progressivo, eu falaria o Chris Squire, porque eu amo ele, acho que ele é um cara, <risos> ele é um cara que o um cara que mentalizou assim ó, o que, que é o Yes. Eu sinto que ele é, tem um ele é tipo o que o Jimmy Page tá pro Led Zeppelin, ele tá pro Yes, entendeu? Assim, é um cara que tem uma importância. Mas eu não sei... Mas como a sua pergunta fala de virtuosismo, né? Não Sim. exatamente o que, que eu gosto mais ou o que que, quem é o meu preferido. Eu diria que talvez o Rick Wakeman, tá ligado? Ele é um cara virtuoso. E na guitarra, o Steve Hall também eu acho ele virtuoso, tá ligado? Assim, é um cara que manja muito das técnicas, assim. Você vê um, um, um guitarrista técnico também, tá ligado? Eu vendo, assim, então... Eu acho que para o virtuosismo, talvez Steve Hall e o Rick Wakeman, mas de favorito, de quem eu admiro e gosto, sim, eu diria o Chris Squire. Sim, de que.
1: Sim, também muito virtuoso o... para mim. é tá
2: tipo, claro. Não, não ele como... é. Sim, hum, exatamente. É muito, muito.
1: virtuoso.
2: <risos> mas só é. que, assim, é, acho que é, de, é, de, é, de, é uma pergunta difícil que o Romão fez, é. porque, tem, como a gente está falando de rock uhum. progressivo, a maioria deles são músicos que têm que ser, tem uma excelência, né? Então. Né? Mas o virtuosismo Legal. é uma coisa que não sei se todos são, né? Virtuose é uma coisa, né? Assim...
0: É, eu concordo que nem todos são. Inclusive, quando a Sandy citou aí o Roger Waters, eu acho que é um exemplo clássico de não ser, né? Porque Exato. assim, é, eu Acha? acho. Por
1: quê, Ramon?
0: Eu não acho que ele seja um bom músico. Ele é um cara muito Mas... criativo e o maior Ramon, letrista eu... do progressivo, não tem dúvida.
1: Exatamente. Eu Mas acho assim. Que faz parte
0: do virtuosismo da, da música, do virtuosismo,
1: exatamente, faz parte tipo, ele escreveu coisas absurdas, não é. tem uma letra do Pink Floyd que eu não admire é, foi ele. ele sem ele não teria Pink Floyd acho.
0: eu concordo, é. sem ele não teria Pink Floyd é. E inclusive eu, eu essa é uma polêmica que uma eu sempre tenho aqui, porque tem um outro amigo aqui que às vezes participa e ele é totalmente fã do David Gilmore e abomina o Roger Waters, e eu não eu acho que não existiria Pink Floyd sem o Roger Waters, eu acho que uh, outro guitarrista poderia ter entrado, talvez a banda não fosse tão legal, mas o, o principal pilar do Pink Floyd são as letras. Pink Floyd só, só chegou onde chegou por causa da letra, não por causa dos músicos, na minha opinião.
2: Perfeito, Amor. E você está falando isso, até agora eu consigo perceber o porquê que eu nunca pirei tanto em Pink Floyd, tá ligado? Uhum. Porque raramente eu percebo as letras. Uhum. É só tem uma coisa que eu estava comentando. Acho que eu falei no último Sim. podcast, no nosso episódio. letra é uma coisa que eu sempre o programa me encantou muito mais, né assim pela complexidade e pela maravilha que é o instrumental. E, claro, é a melodia. A melodia. Eu sempre reparo mais na melodia cantada né? do que a propriamente a letra. Então, acho que vocês falaram isso, eu pensei, pô, tá aí. É por isso que eu nunca pirei tanto no Pink Floyd. Uhum. Porque as letras assim nunca foi uma coisa que eu que eu fora assim é maravilhoso o instrumental do Pink Floyd né? não tô retirando isso mas estou falando que assim eu não, nunca reparei nunca levei a um patamar assim que eu levo Gênesis Genesis, Led Zeppelin pessoalmente para mim o Pink Floyd porque nunca me pegou tanto talvez seja por isso porque as letras são para você se cair no Pink Floyd ou sei lá entrar e entender mesmo a banda as letras são um pilar importantíssimo né? uhum. são,
1: são importantes eu, desculpa gente eu caiu a ligação não não sei exatamente do que vocês estão falando mas é, ouvindo isso tenho que dizer tipo para mim Pink Floyd faz parte do DNA eu cresci ouvindo Pink Floyd meu avô gosto de Pink Floyd meu... meus pais e assim eu mesmo não concordando plenamente que ela faz parte do, das bandas principais do rock e sinfônico, é, com certeza na banda PROG,
0: sim, é
1: para caramba. É, é onde eu queria, queria chegar com isso. É, assim, para mim, é, é tudo. Então, colocaria ela aí com Genesis e o Yes.
0: É, para mim também é Pink Floyd, Genesis e Yes. Mas eu quero, antes da gente avançar aqui no, no, no nosso, na nossa pauta, eu quero lançar um desafio aqui para nós três. Sim. A gente está falando muito de Pink Floyd, Gênesis e Yes. Mas a gente precisa sugerir Abra discos para o pessoal uhum. que está ouvindo a gente que ah, não sejam não. de Pink Floyd, Gênesis e Yes. Então vamos lá, cada um vamos sugerir um. Cada, um. cada um de nós sugere um disco, mas não vale Pink Floyd, Genesis e Yes. Começa aí, Sebastião. Já sei qual, mas começa aí. Já sabe qual? Acho que é. sim. Então, ó, então eu vou até pensar de novo você ah, sabe, mas eu, ia falar eu de, acho que eu de sei o que você vai falar, mas diga Stark aí Asso, tá ah. eu ia falar. Star
2: Castle eu imaginei Asso. que
0: seria isso Por quê? fala aí do Star Castle, conta pra gente Star
2: Castle é uma puta banda de prog né, assim, claramente sinfônica tem até uma banda que muita gente não gosta porque eles acham que imita muito o Yes, né? Tem muitos elementos. E talvez seja até por isso que eu gostei tanto, porque eu já escutei tanto Yes, as coisas que eu gosto, que eu falei nossa, uma coisa diferente que, eu, que me agrada tanto assim. Mas eu gosto muito do Starcastle porque tem todos esses elementos que a gente tá dizendo sobre o rock sinfônico, tá ligado? Sim. Rock progressivo sinfônico. É uma coisa... Tem elementos da música clássica, tem muita melodia, é, é bem gravado, sabe? É uma banda que não sei, vocês, vocês conhecem né, claro, aquele site Prog Archives, né, Sim. Que é um, um, um site maravilhoso, né, qualquer disco que você vai lá e vê, e você vê que muita gente critica demais essa banda Starcast, sei lá, tem ninguém não, a banda aqui é levada muito a sério, mas eu gosto muito, e acho que quem tá escutando aqui, não conhece e gosta de genesis mas até de S, assim, vai se identificar com Starcast, porque são músicos muito bons, você vê pelo, pelo toque, tem todos esses, pelo jeito que eles tocam, né? tem todos esses elementos da, da melodia, é né? muito melódico, no sentido assim, você, você pega assim, a música você canta, sabe? E eles exploram muito também os teclados, os sintetizadores, que eu acho que é um elemento forte, né, da, desse rock progressivo que a gente tá falando, então, indicaria o Star Castle, para se alguém quer conhecer uma banda, assim. Que é uma banda dos anos 70. Já é mais do meio dos anos 70 para o final. Né? Sim, mas é uma banda americana ou se não canadense, mas acho que é americana. Isso é que eu ia é
0: falar. Eles, eu acho que eles são americanos é mesmo. E, americanos, e é. os americanos não têm uma, uma, uma grande escola assim, de progressivo dos anos 70. né É curioso. O progressivo veio muito, com muita força da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Mas Sim. os americanos não, não, não tiveram grandes bandas assim, de progressivo é, é curioso isso, curioso.
1: Tiveram Realmente. algumas, né, mas não foi assim a mesma coisa da Inglaterra ou depois pois é. da
0: Itália. A, ju é. a julgar que o rock começou nos Estados Unidos, o rock progressivo
1: não, acabou não sendo,
0: não sendo. Mas uma... eu
1: acho que um dos motivos poderia ser o fato uh, de ser inspirado à música clássica, folclor, 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 folclorística, né? Sim. Principalmente. Que é, aparece é, muito a países como a Inglaterra, a Itália, uhum. é, onde a presença do, do clássico, da música clássica é importante, é grande.
0: Concordo, concordo. Mas Eu fala aí você sim. agora o teu, qual é o teu?
1: Estava olhando aqui, é, pensei no Sebastian Hardy, que é, aqui no Spotify tem dois álbuns né? muito bons, sim, o Four Moments, uhum. que é do 75. É, foi você, né, que descobriu. É, ah, uma... não. É, não, incrível. É, São
0: australianos, é, né?
2: Australianos. É, ele
1: é, é, ele é, sim. É, hum, é, tem até uma música inspirada numa música dele, né? Ou ele se inspirou? Como é que é? É, eu não acho não, não que eu até eles vendo. se inspiraram.
2: No, uma música do Tales from Topographic Oceans, que, que é eles isso. falam hormônio. Foi Moment". ele
1: que se inspirou. Oh, exatamente. Exatamente. Se inspiraram
2: claramente nesse. Exato. Nesse então, compradão. tipo, olha
1: aí. Olha aí de onde vem a inspiração, né? Tem é. assim, tudo a ver com o Yes. É, sinfônico, a todos os efeitos. Muito bom. Escutem aí. E você, Ramon?
0: A minha vai ser, vai ser uma banda inglesa também. Uh... Vai ser o Camel, um disco chamado Moon Madness, ah. de 76. É, eu, eu descobri o Camel totalmente sem querer. Eu achava que era uma banda de rock. É, até uma história engraçada, porque tem um disco do Camel, que tem aquele camelozinho né, na, na, na capa, com uma miragem assim, né? Inclusive o disco Sim. se chama Mirage. E eu achava que é do... aquilo...
1: É aquele com Lady Fantasy, justo? Sim,
0: exatamente. Aquele que meio que uma hit depois. É. Eu achava que era um disco de rock pesado mesmo, porque tem um cigarro que tem o mesmo desenho, né?
1: Sim, não sim. sei por que eu
0: associei. Eu falei, ah, não, isso aí é, é rock, não é progressivo. Então, é a mesma coisa do cigarro, nada a ver. E aí, um dia, eu, um amigo me mostrou e eu pirei, sabe? São três discos assim que eu acho incríveis, né? O Mirage, o Moon Madness e o The Snow Goose, mas eu acho que o... Snow Goose foi o que eu conhecia a partir é. de eles, todos do Snow Goose. É, eu acho que o Moon Madness é o melhor de todos, porque tem a minha música preferida da banda, que é Song Within a, Within a Song, né? Essa música é muito... maravilhosa essa é. música. Nossa. Eles uma... são incríveis. Nossa, é. Você sabe que Minha Lua de Mel eu fiz questão de interromper para ver o camel. <risos>
1: É. É. Eu, mesmo, vi, Ramon. eu vi o Camel uh,
0: Tocando esse disco é, na é íntegra No meio é. da, da lua de
1: mel Faz sentido
0: Faz mim. sentido, né? É,
1: faz. O, o, Mas, o falando Ramon. de Só, só pra falei, uh, uh, Finalizar O Camel, uh, em termos de letras É incrível também Ele Sim. escreve em letras incríveis Escreviam, um, né?
0: Eu gosto muito,
1: gosto muito. Muito foda. É. Hum. Diga isso.
2: Com... Eu ia comentar só de uma outra banda também que até essa foi o Ramon que me apresentou, que é bem sinfônica, eu acho, né? Que é o La Máquina, né? Razer Passa, é. né? Ah o... sim.
1: É. Eu do, acho do que.
2: A né? Dos argentinos. Ligacia, né? Eu é. acho que é aquele disco ali, né? tem dois, se... né? Mas o
0: segundo, né? O, o películas, né? Que é... que eu acho bem. Bem, tem bem a ver com mesmo? isso também. Os dois têm, mas eu, películas, eu acho que tem uma. Então, películas
2: o que eu mais escutei. Não, eu escutei mais o, o, Lama, o primeiro. Que né? tem o quadrinho na capa, né? Eu acho que pô, tem, ele é bem, né? Sim. Aquela. Por probar, probar eu vino e a água salada, acho que, mano, ela tem uma coisa maravilhosa. De, sintetiza bem também o a simfo... Rock progressivo assim. Eu que, me lembro assim,
0: do forte. dia que você do dia que você me mandou. A, eu, a gente falou sobre esse disco, aí você mandou a mensagem. Escuta aí, esse tal. Tá... Você pirou nessa música, né?
2: Pirei, do que, é que fazia? eu pirei nessa música. Pirei. pirei E eu acho que essa banda é foda. E tem uma coisa que eles até falaram, né? Que era um Yes do terceiro mundo, assim. Mas... Era o Yes
0: do terceiro mundo, é.
2: lembro <risos> assim.
0: Mas, é uma... mas olha, e falando em América do Sul, o Bacamarte também é um exemplo sinfônico, sim. não é?
1: Sim, é. Perfeito, mas é, que... ela, ela nasceu mais tarde, também. né? É. Bacamarte, não é um pouco mais tarde que começaram? O
0: Bacamarte eles gravaram em 79, mas só, só conseguiram é. lançar em 83 ou 82. É, dois, lembrava uma agora. coisa desse é.
1: tipo, sim.
0: Sim, depois, depois do fim, né? É, a gente vai fazer Sim. um episódio mais adiante no ano sobre rock Valência progressivo brasileiro. brasileiro, mas é claro que Bacamarte, o terço e. Por que não? Bom, tudo foi feito pelo Sol, né? Tudo foi feito Entendo pelo aí. Sol dos Mutantes. É, são, são exemplos de rock progressivo sinfônico, com toda certeza. E tudo a gente tudo foi vai. Yes, né? só... <risos> tudo foi feito pelo Yes. Tudo foi feito pelo Yes, exatamente. <risos> Exato.
1: <risos> Daí seguiram.
0: Eu quero, quero que a gente encerre essa primeira parte aqui do, do nosso, do nosso bate-papo. Quero citar aqui uma coisa que aconteceu. Talvez a, a Sandy nem quisesse que eu falasse isso, mas vou falar. Ela vai brigar comigo, mas eu vou falar. Ela escreveu aqui os tópicos que a, gente, que a gente poderia comentar. E aí tem um tópico que ela escreveu exatamente assim. Eu vou ler como ela escreveu. Rock sinfônico versus outros subgêneros do rock progressivo. Diferenças entre o rock progressivo sinfônico e outros subgêneros. O sinfônico e suas melodias é majoritariamente doces e coesas, uma melodia que faz sentido em poucas palavras, ela surpreende e te manda num roller coaster de emoções. Igual sinal de igual. Foda pra caralho.
1: <risos> é isso mesmo, Ramon. É isso.
0: Agora, Sandy, você também, depois de, de escrever aquilo foda pra caralho, você <risos> escreveu aqui um tópico pra gente falar, sugeriu um tópico pra gente falar, né? Uh, sobre críticas ao rock progressivo, sinfônico e melódico. E aí você escreveu a primeira coisa. Primeiro, ele é perfeito.
1: Ele é. <risos>
0: <risos> Mas então me fala, o que, que você pensa sobre isso? Quero... Vamos, vamos ouvir, vamos discutir sobre isso, porque realmente a nossa intenção aqui, além de ser uma reunião de amigos, ainda que virtual, cada um num lugar, mas a nossa intenção aqui também é que a gente possa mostrar para o pessoal e possa também gerar interesse no pessoal Exato. que ainda está não, não, ainda dando os primeiros passos no Rock Progressivo, como nós já demos. né? Então, fala aí sobre isso, Sandy, vamos, vamos discutir aí sobre isso
1: como eu falei, ele é perfeito é a perfeição, né? a música <risos> mais virtuosa que existe mas eu entendo que pode ser difícil é, como se diz é, entrar né nesse estilo e entender ele porque é bem complexo no começo parece um caos quando você escuta uma música pode aparecer como um caos né é, do não sei uma dessas bandas que mencionamos o Genesis o Yes é muita coisa muita informação e sobretudo para uma pessoa que talvez seja acostumada a escutar pop ou música de outros gêneros que é mais de uma forma mais simples musicalmente falando é, então essa seria a única crítica que não hum. é uma crítica é um fato na Sim. verdade e, então uh, como é que vocês um, como é que vocês entrariam nesse estilo né começariam a escutar se, se não a uh, conhecemos se é uma coisa nova uh, eu acho que para mim assim eu, eu nasci escutando porque meus pais sempre colocavam Genesis, yes, E. Outras bandas então estava meio que acostumada, mas eu comecei de verdade a escutar sozinho uh, na minha na minha adolescência. Eu lembrava, lembrava assim: agora que um, no começo uh, não era super fácil entender nessa né, música, era muita informação de fato. Mas eu acho que com o tempo uh, me acostumei até ficar psicada, como sou agora foi a mesma coisa para vocês?
0: Então, olha só, para mim, eu acho que foi uma uma coisa diferente da sua. Ninguém, aliás, só uma pessoa na minha família, sem assim, mais imediata, uma única pessoa que tem interesse em progressivo, tá? Uh, eu tô dizendo lá de trás, quando eu comecei a ouvir, é claro, que outras pessoas apareceram depois, mas quando eu conheci, quando eu comecei a ouvir, foi essa pessoa, esse primo que gostava de que gosta de progressivo e me mostrou Pink Floyd, né? Ele me mostrou Pink Floyd. A primeira primeira coisa que ele me mostrou foi Pink Floyd. Mas assim, ele não, ele nunca me disse sobre ah não, isso aqui é sinfônico, isso aqui é é melódico. Não, era progressivo. Uhum. Assim, Sim. Então aí eu comecei a ouvir. O primeiro disco que ele me mostrou para ser bem bem preciso foi o medal, né? De 71, com a música Echoes. Foi o primeiro. De, a primeira vez que tocou Pink Floyd perto de mim foi Echoes.
1: Primeiro Impacto.
0: Primeiro é. Impacto. E aquilo me chamou a atenção demais porque eu nunca imaginei que uma música popular, entre aspas, era rock, né? Uma música popular, pudesse ter 25 minutos.
1: É, Quando é ele verdade.
0: me falou, eu falei: não, isso aí não existe. Não existe. Isso aí é. é, é você deve estar querendo me mostrar uma música clássica. Beethoven, Mozart, ou qualquer pessoa assim, mas rock de 25 minutos não existe. Aí ele botou para tocar e eu falei, não, isso aqui é outra coisa. Depois eu comecei a ouvir o Dark Side of the Moon, depois eu comecei... Aí eu me lembro que o primeiro disco que eu comprei, né, não foi nem com meu dinheiro, porque eu tinha, sei lá, 10 anos, não, 12 anos, eu tinha 12 anos, ah, eu pedi para comprarem para mim, foi o The Wall, né, e acaba que o The Walls é o, o disco menos sinfônico da, da, dessa, uhum. dessa série aí que nós estamos falando. Mas aí é onde entra a questão da letra. Eu comecei a prestar atenção na letra, eu comecei a, a, a entender que aquilo era uma coisa conceitual, que tinha um início, meio e fim. Entender os personagens, entender as mensagens, entender o que, que aquelas pessoas tinham passado, sobretudo Roger Waters, né? que o disco é basicamente sobre ele. Entender o que, que aquelas pessoas tinham passado Para escrever a, 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 aquela música daquela forma E aí isso mudou Mudou a minha vida para sempre né? E aí foi natural Pesquisar e entender O Yes e os claro. Genesis E depois vieram os italianos Que a gente vai fazer um episódio só sobre ele que Isso aí foi outra Outra revolução é. na minha vida sabe De entender que poderia ser Feita uma música tão boa, tão forte Sem ser inglês então, uhum. enfim, foi assim. E você, Sebastião?
2: Ah, Para mim, a, a porta de entrada foi o Yes Album. Eu lembro até isso. Meu pai sempre gostou do Yes, né? Uhum. E ele um dia falou, ah, você vai gostar... Eu... Eu tava vendo na prateleira de CDs, assim, tinha lá Yes, um dia eu perguntei, ah, e essa banda, pai? Tava me interessando bastante por rock, né, mas mais o rock clássico, já tava fissurado no Led Zeppelin. Tava querendo descobrir mais, e daí ele me emprestou Yes Album, e foi assim, meu, especialmente aquela música Starship Trooper, tá ligado? Me pegou, assim, de um jeito que eu só escutava ela, tá ligado? E daí, dali eu fui... Yes, fui descobrindo, daí fui para os outros discos, Star Fragile, né, Roundabout, que é a mais clássica, para mostrar para meus amigos, assim, então, mas Yes Album, tanto que eu acho que é um disco que eu guardo, assim, um carinho absurdo, para mim é um dos Starship Trooper é foda demais. Mas eu queria fazer um comentário que, até esse negócio, até para quem tá escutando, não conhece, tem vontade de conhecer mais prog, essa coisa que a gente tá fazendo também de, de dividir por subgêneros, assim, é uma coisa de nerd, né, da Sim. gente, assim, <risos> de a pessoa não, também não se assustar com isso. É rock progressivo, né? É rock, é prog. Tem de vários jeitos e cada um vai se identificar com ele da, da melhor forma. Mas quando eu descobri o Yes, para mim era prog, né? Só prog, só progressivo. Não, nem, não via a música dessa forma, assim, né? De divisões. É que a gente gosta de vinil, né? Gosta de botar as coisas na, <risos> na prateleira certa. Sim. Então, essa coisa, assim, de divisão, mas não é para assustar. É mais uma coisa de, né de nerd mesmo, de quem se aprofunda né, na, no, na pesquisa, mas rock progressivo, ele dá para se escutar, viu? ele Sim. é para se escutar, ele Sim. tem, e de que, é que as portas de entrada para um, alguém que não, não escuta e tá querendo conhecer, eu falaria tipo deixa eu ver, o um próprio Yes por, por mim, mas a... cara, agora fugiu o nome do disco, do Gênesis, selling se no do... pound. É, é selling é ah, by é. the pound, por exemplo. Selling é by the pound, ele essa coisa que pegaria discos como Dark Side também para, né, a pessoa.
1: Exato, que é uma que boa porta de entrada. Mas...
2: Clássicos. que Não são tão difíceis assim,
1: né? Não. tem elementos sólidos, nós falamos no começo. É. O custo de Ed, Agile. eu acho que é
2: já é um nível um pouco mais hard, mas sim. é uma boa porta de entrada. Tales né? é. from Topographic, hoje também, você precisa ter passado é. por outros. É. Né? Assim, Os
1: outros. Eu Exato. acho que.
2: Esse, né, Dark Side, Selling by the Pound, Yes Album, são disso que eu acho que boas portas de entrada. Né?
0: Talvez sim. o Dark Side, a gente está levando o papo para o Dark Side, mas uh, talvez o Dark Side obedeça. Todas ou a maioria da, da, dos elementos mais básicos do, do, do rock sinfônico, né? do rock progressivo sinfônico. Né? Porque tem muito teclado e sintetizador, né? a, a começar pelas músicas instrumentais, né? On The Run e Any Color You Like, são, são bons exemplos disso. Aí, solos de guitarra tem diversos, mas não é, não é um disco orientado para guitarra, né, o Dark Side of the Uh, não The é. Wall é muito mais. The Wall é muito mais, eu concordo.
1: Exato. O uh, é.
0: uso de instrumentos e arranjos orquestrais. A gente pode citar, por exemplo, Us and Them. É uma música que tem muitas, mu muito, muito a ver com isso, né?
1: Mas eu acho que uh, eles começaram ainda antes, né, com isso, Spring Floyd. Sem dúvida. Sim, não é uma novidade, né? Num é. disco deles. Mas é, é engraçado como tem muitos elementos do progressivo, do progressivo sinfônico. Sim. Só que, para mim, ah, se diferencia muito de desses álbuns que mencionamos dos Gênesis e do Yes. Essa é uma coisa que eu queria é, discutir mais para. com vocês.
2: Para mim, também. Que é que
1: é. Você não acha, Ramon, que tem uma, um destaque? Tipo uma
2: uma diferença?
1: Uhum. Uma diferença, sim do Olha, the of the moon com com esses outros álbuns.
0: Eu não quero ficar em cima do muro não, vale. mas já ficando. É, eu acho que que não tem, sabe? Sendo bem honesto, não tem. Por, porque assim, quando você vamos vamos pegar de repente o Selling Blood by the Pound e o Close to the Edge como exemplos do Genesis e do Yes respect, é, respectivamente. Eu acho que o Dark Side of the Moon ele talvez não seja tão virtuoso como esses dois discos né? ou seja, não tem uhum. uh, os, os músicos do, do Pink Floyd não são tão virtuosos quanto músicos do Genesis e do Yes Co concordo tá? isso aí é uma coisa que, que é, não precisa nem elaborar muito mas poxa, são, são discos, é, é um disco totalmente melódico né? é um disco cujas letras uh, não, não esbarram nem por um minuto na, na, na superficialidade, na coisa, na coisa mais, mais rasa, assim, mais popular, assim. No entanto, é o disco mais popular do Progressivo. Uhum. Né? Existem aí, no, no Dark Side, exemplos de, de, de melodias, assim, um pouco mais complexas, como é o caso de Any Color You Like... Uh, como é o caso, talvez, de Money, né? aquela linha de baixo, é totalmente, totalmente inesperada, não é uma coisa comum. Na própria música Money tem mudança de andamento aí de tempo, são dois, dois momentos totalmente diferentes aí, uh, de tempo. Mas o que eu poderia dizer? Aquela abertura de time também é, é uma coisa que não é comum. Não, né?
1: não. mas é isso mesmo, que eles não são comuns tipo não, não é uma coisa é, normal o que eles fazem é incrível né é, tipo isso dito é, é mais não sei é particular é diferente é, eu acho que é difícil colocar eles em uma num box para mim
2: exato eu discordo é tão exatamente. incrível
1: tão é não fala
2: exatamente Deixa, é, porque assim o que que eu acho eu não acho que eles como você falou bem irmão exatamente eles não não são tão virtuosos quanto o, o, os músicos de S, yes, de Genesis. Eu não vejo tem melodia, claro, é um disco melódico, mas eu não vejo as frases que para mim caracterizam esse o que que é o rock progressivo sinfônico de sintetizador que são frases melódicas que são rápidas assim que tem que tem essa coisa que para mim é muito marcante é, tipo tem que ter tá ligado? assim para ser caracterizado um rock progressivo sinfônico, dessa forma como eu enxergo. Como, né? Então, eu, eu não veria eles, botaria eles no, no prog sinfônico, tá ligado? Assim, eu também veria eles como uma coisa à parte, como Sim. rock progressivo, como eu, né, assim, sem caracterizar, porque acho que eles também tem várias fases, né? Assim, Sim. Por exemplo, uma coisa que eu vou comentar agora, que vai ser polêmica, eu vejo muito mais elementos do rock progressivo sinfônico no roupa nova, tá ligado? do que no um próprio Pink, Pink Floyd, Floyd nesse sentido. não Pink Floyd mas assim no Dark Side porque eu não sou um conhecedor a fundo eu do Pink bomba. Floyd poder falar mas assim pega sapato velho né uma música tudo bem é pop é curta mas ela tem tipo assim né todos os elementos que eu vejo no Yes que eu vejo que também tem no gênero mais por Yes mas assim então e não botaria eles como rock, uma banda de rock progressivo mas eu tenho vejo eles com elementos né assim mas nesse sentido eu acho que eles têm uma proximidade com essa linguagem que eu que é o que eu gosto no rock progressivo sinfônico mais do que o Pink Floyd, entendeu?
1: E falar né também do desenvolvimento do rock progressivo sinfônico, então isso tem tudo a ver né com a roupa roupa nova para para mim pelo menos também. É... Mas é concordo assim Pink Floyd para mim também é é um outra um outro box um outro lugar mesmo tipo tendo um overlap porque tem muitos elementos do, do progressivo Sim. em geral, e sinfônico também e uh, só não concordo com o que vocês falaram do virtuismo porque para mim são virtuosos ao extremo ou, por para o que eles criaram Sim. tipo que era uma coisa que marcou a história por sempre e, Mas aí tem uma coisa que e também eu não sei. o virtuismo Não é só no Dark Side of the Moon Tipo, pra mim, parece muito mais Em álbuns como Atom Heart Mother é, Onde eles tocam Com uma orquestra inteira E fazem coisas incríveis Então Falando de virtuismo assim é isso, é isso Bom,
0: então tá é. Eu... eu... Vou prestando atenção aqui no que vocês estão falando, e eu não vou cortar isso aqui não, hein. Vou prestando não. atenção aqui no, no que vocês estão falando, pensando assim, tem que encontrar o que, alguma coisa pra gente fazer um corte pra botar, pra botar com, como destaque, né. Quando o é. Sebastião falou que o que Roupa Nova era mais, mais sinfônico do, do que o Dark Side of the Moon, eu falei pronto, achamos o corte. <risos> é, aí vai ser. Aí. <risos> Não, não pode fazer isso não aí, vira fake news,
1: né?
0: Não, mas aí olha só, você tem vê? a diferença do corte, é. do corte das pessoas aí e do, do que eu vou fazer. Eu, 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 vou, de, é, eu vou, eu vou dar tá... a explicação toda, deixar a explicação toda, não é, esse, não é esse, fazer uma, uma, de um jeito que, que, como se você tivesse dizendo o contrário, não. A explicação toda vai ficar. Tá? Ei, não. Tá certo porque é uma opinião que eu tenho mesmo, assim, desde Não, o eu, É claro, eu... e a sua opinião a tá tudo certo. No,
2: no, você, assim, né, sobre o é. Roupa Não, eu falei, cara, os caras têm muito elemento do Prog, né? É.
0: Do, eu assim. acho que tem elemento do Prog para brincadeiras à parte, eu acho que tem muito elemento do Prog. Uh, mês que vem agora, em abril, né, nós estamos gravando em março de 2023, mas em abril vai ter uma entrevista aqui com o Feghali, onde nós falamos bastante sobre isso, né? Falando falamos sobre progressivo, falamos sobre Gênesis, eles tocaram com o Steve Reck, aliás... Que seja... A história tem que ser contada direito. Steve Hackett tocou com eles. Olha só. Não é eles que tocaram com Steve Hackett. Steve Hackett tocou com eles. E então a gente vai contar essa história aqui em abril. Então eu também acho que o Roupa Nova tem muito elemento progressivo. Eu concordo com você. Eu discordo nesse ponto de, 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 de ter a questão do sinfônico, de, de ser mais sinfônico ou de não ser sinfônico né, com relação ao Pink Floyd. E, mas é natural, eu acho isso, a melhor parte desse programa aqui é quando é a isso. gente discorda, né? Não, e... Faz a gente
2: pensar né, sobre, né? Assim, sobre... E acho que eu,
0: eu acho que o Roupa Nova também tem, tem vários momentos, né? O Sapato Velho talvez seja um dos vários, mas como eu disse mais adiante, a gente vai fazer um episódio totalmente dedicado ao, ao prog brasileiro e, e a gente vai falar bastante sobre Roupa Nova.
2: Até no, só uma no Prog Archives, né, nesse uhum. site, tem ali a, uma ala, assim, que chama Prog Related, né? Que são bandas é. que não são necessariamente, assim, prog, progressivas, assim, no, na sua essência, como é o roupa nova. Mas eu botaria eles ali. Tá, né? Claro. Porque eu vejo muitos elementos que, que tem no Prog neles. Porque eu só fui, eu descobri roupa nova porque eu estava fissurado no Prog, né quando a gente até se conheceu, assim, eu estava só escutando rock progressivo e fui entender o Roupa Nova por causa do rock progressivo. né Então, é. eu vejo a Roupa Nova através dessa lente do Prog. Né? então claro. Talvez por isso que eu associe tanto, assim, mas vejo muitos elementos.
0: Bom, a gente tem mais o que para falar aqui sobre rock progressivo sinfônico. A gente tá, já cobriu aqui todas as, as fases, todas as, as, as variações que poderíamos cobrir, né? Já demos dicas aqui de discos, dicas de bandas, dicas de bandas que não sejam essa, essa trinca aí... De,
1: mainstream.
0: De, 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 é, mainstream de, de Pink Floyd, Genesis e S. Já falamos de exemplos brasileiros, né claro. O, o, os italianos também, quando a gente chega... Eu acho que o próximo já, é, já vai ser italiano, o próximo o Sr. Prog, né? o episódio 3 já vai ser sobre os italianos. Então, a gente vai acabar voltando para o progressivo sinfônico, porque, por exemplo, Premiata Sim, Forneria Premiata. Marconi é uma banda de progressivo sinfônico. A gente só está dividindo assim, porque os italianos... Aquapradia, são né? É. Porque os, né? os italianos Aquapradia, são tão...
1: Né?
0: É. A, o rock italiano fine. é tão profundo que não dá para a gente juntar eles num, 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 dentro de outro subgênero. Né? A gente... O Rock Progressivo Italiano merece um episódio específico. Até porque dentro deles, né, tem
2: subgêneros, né? Tipo área, né? Já é. Uma outra, né? Sim. É o um subgênero é uma... do
1: subgênero.
0: Arte mestiere. Né? Arte é. mestiere,
1: é. Jazz, é.
0: Vocês sabiam uhum. que o Sérgio Dias foi chamado para tocar no, no, no Aria? Não. Nossa, que louco, Ramon. Não. não sabia. O que, Ramon. Quem? O Sérgio Dias, dos mutantes. Do Mutante. Foi chamado ah, para tocar no Área, sim. É. É isso, não? E tem um, não uma outra banda italiana aí, acho que é The Trip, né, com Y. Sim, aham. Uh -huh. E que eles queriam chamar o Blackmore para tocar. Sim, vem essa foi. história. Sim,
1: disso né? é. foi... eu sabia, disso é. eu li alguma coisa sobre.
0: Mas isso é, é. Isso é assunto para o próximo episódio. Pro próximo, senão eu vou começar a falar disso. <risos> é,
1: exato. Vamos <risos> deixar para a próxima vez.
0: Então, Sebastião, suas considerações finais sobre rock progressivo sinfônico, sobre esse subgênero do episódio 2 do Sr. Prog, diga aí.
2: Bom, eu diria que as minhas considerações finais são, assim, é o meu gênero favorito,
0: né, uhum. de rock progressivo,
2: é o... Eu acho que também é a porta de entrada para se aprofundar mais no, no prog, né, porque tem esses elementos que se... que se, de alguma forma, se encontram com o pop também, né, como eu falei ali no começo. Então, acho que... Gostei também de levantar essas questões aqui nesse episódio, assim, disso, pô, sobre o próprio Pink Floyd, né? Assim, né? Do Roupa Nova também, como a gente falou. É, é bom a gente ficar pensando e expandir também, porque eu acho que no mundo progressivo, né? participo de vários grupos, né? No Sim. WhatsApp, você também, a gente. Você vê, eu sinto que o pessoal do PROG é muito cabeça fechada também, tá é. Né? Assim, é, 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 é muito. É, assim, entendeu? Então, eu diria assim, para os. Sus... Os caras é, tendo mais cabeça aberta também, né? É. Assim, abrir a mentalidade, porque isso também parece que afasta o público do prog, entendeu? É. Tipo, o fã, sabe? Fã, não vou citar as bandas
0: aqui, mas... Eu tô te entendendo. Eu acho que o que você tá querendo dizer é o seguinte. Uh, existe uma, meio que uma troca ingrata até nessa história, né? Porque, por exemplo, Exato. enquanto o, o, os fãs né, do, do, do progressivo são meio cabeça fechada, eu também acho... E o cabeça fechada que eu acho que eu tô entendendo o que você quer dizer é o seguinte: Sim. é difícil para um cara que é fã do Yes aceitar que roupa nova é prog. Sim, exato. Entendeu? E, nem, e a pessoa nem abre a cabeça para isso. Assim, Sim, e, e assim, a gente, não tá, a gente não tá aqui querendo colocar o roupa nova gente... na prateleira do progressivo. Pro... A gente não, sabe que a gente que o era, roupa, né? era
1: assim. Tudo, Tudo bem. bem, a gente era assim também. Não Tudo bem, assim também. bem, a
0: gente era assim também. Mas a gente dizer... não tinha
1: cabeça para Roupa Nova, Sim. É, alguns anos Sim. atrás. Mas, né?
0: mas é uma coisa que cabeça. chegou... Como... Chegou o pro progressivo, na verdade. Exato, chegou,
1: chegou pro porque gostamos do progressivo. Sim.
0: Exatamente. E, assim, eu acho que é pelo fato, talvez seja pelo fato, de que o Roupa Nova foi uma banda que migrou para Aliás, migrou. a Roupa Nova nunca deixou de ser uma banda pop, né? Eles eram Sim. pop quando eles eram funks, eles... Continuaram pop quando, quando se tornaram roupa nova. Tanto que a quantidade de músicas que foram para novelas e tudo, eu tô entendendo. Mas, assim, o, o que eu acho que você está querendo dizer é que não custa nada abrir a cabeça para entender que essas bandas também têm enormes elementos. quantidades de elementos progressivos. E isso que, de repente, as torna mais interessante ainda. Não é isso? Uhum. Perfeito, perfeito. É, exatamente. É. Eu acho que eu acho que a questão do, do, do progressivo sinfônico né tem uma uma um, um ponto além que é justamente o, o momento onde muita gente brinca né eu já vi até com um certo tom de deboche a glória do progressivo o um momento onde o progressivo se tornou mais megalomaníaco né quando falam de repente épico. De, é épico ah. né quando falam de repente do Atom mother de echoes ou de ou até do Rick Wakeman, né? a carreira solo do Rick Wakeman é um puta exemplo disso. Journey to the Center of the Earth, Six Wives of Henry VIII. Enfim, são exemplos épicos, megalomaníacos, mas é justamente isso que traz a graça do progressivo. Né? Uma das coisas que traz a graça do progressivo é entender como que um, um, um subgênero ou um gênero que começou até aristocrático, né? ou seja, uma coisa difícil, uma coisa para poucos, uhum. se tornou uma coisa tão uh, uh, comercial a ponto de permitir que músicos uh, de uma determinada banda, como é o caso do Rick Wakeman, aqui estou citando um exemplo, tivessem a oportunidade de fazer obras desse tamanho. Entendeu? Então, eu acho que isso é mais um exemplo de que o progressivo sinfônico é para ser apreciado Desde suas suas raízes, né? Desde suas uh, seus primeiros registros ali com influência com, com similares, não vou dizer influência, similaridades até com o pop, como a gente citou o Dark Side of the Moon e o Genesis, até as suas os seus momentos mais épicos assim, mais mais exagerados, por que não dizer assim, como o, o, os discos aí do do Rick Wakeman e outros momentos. Concorda, Sandy?
1: Concordo. Eu estava pensando numa uma pergunta aqui para você, vocês. Diga. Vocês concordariam sobre o fato que desde que tem o progressivo, tem o um progressivo sinfônico? Que nasceu? Hum. Tipo, que o desenvolvimento... Ah, sim. Você do acha que renasceu?
0: Tipo... Ah.
1: Não, não. Que tipo, hum. é tipo... Desde que tem progressivo, Aham. nasceu ao mesmo tempo o um progressivo entendi. sinfônico. Que não foi uma coisa que nasceu depois de ter os primeiros álbuns progressivos.
0: Eu acho que é uma evolução natural. Isso, eu acho que é uma evolução natural. Eu acho que
1: uhum. se a
0: gente considerar, pegando carona aí no primeiro episódio que a gente fez mês passado, abrindo um parênteses, psicodelia. se o pessoal não ouviu ainda, volta aqui nessa playlist, que vai ter o primeiro episódio lá. Uh, eu acho que é uma evolução natural. né? Começou, Pode ter começado com a psicodelia, pode ter começado... Talvez aí com o Mood Blues. Porém, eu acho que Mood Blues já tem uma coisa do Sinfônico.
1: Tem? Muito? muito então, sim.
0: eu acho que foi eu uma também... evolução, mas eu acho que já tinha... Diferente de a outros base. subgêneros... Exatamente. Diferente de outros subgêneros, eu acho que a, a base já estava ali no, no, no início. E você, Sebastião? Exato. Eu acho também,
2: concordo, que a base já estava ali porque a base de todos esses subgêneros que a gente está falando é isso também todos têm um uhum. pouco de influência na música clássica todos vão ter sintetizador Exatamente. Né?
1: todos Exatamente. vão ter
2: essa característica mas algum mas muitos deles vão vão puxar para outro lado e talvez o sinfônico né tenha tenha f, f, ficado marcado por essa coisa assim né também da melodia como eu, Sim, que, é falar. Predomina. Exato. que
1: predomina
2: predomina né? não que tem é,
1: por exemplo é, é Sim. uma
2: boa pergunta, de, de, assim, eu não sei responder também, mas eu concordo mas, com você.
1: Eu acho que tem uh, gêneros, subgêneros, né, que nasceram, obviamente, depois, por exemplo, se falamos de hard, uh, progressivo hard, que não é uma coisa que eu escuto muito, mas uh, é, é, é uma coisa que chegou muito depois, o sinfônico, em vez, nasceu quando tipo, o progressivo, o progressivo... É, foi quase desde Classico, o começo do né? sinfônico. Um prog
2: clássico, né? Exato, prog é, clássico. clássico né? assim,
1: é, é. É, faz parte das raízes do progressivo. Que tem esse elemento sinfônico que tem um pouco em tudo, porque falar, senão não teria progressivo. Sim. sim.
0: É sim. aquela sim. coisa, né? Todo sinfônico é progressivo, mas nem todo progressivo é
1: sinfônico.
2: É, é sinfônico. Exato. É. E outra coisa, só para gente finalizar também: Way or Art, né? É um, uma, um outro gênero também. Eu, eu percebo que muitas bandas de prog que eram de prog foram indo para esse lado no final dos anos 70, 80. Porque no E.O.R. é uma, uma... Roupa nova, para mim, é, -O né? é uma ah. é, um, é um gênero que cabe esses elementos do progressivo, né? De ser mais complexo, de ter uma, uma, uma coisa mais complexa mesmo na, na música, na técnica, na, enfim, na composição mas é pop, né? Tem esse lado mais pop. É quase que, muitas músicas, eu, quando eu escuto o E.O.R., eu vejo caralho, é um, é um rock progressivo, só que né, num, num formato pop, entendeu? Sim, sim. Exato, muito
1: mas tem, muito... tem então... vários elementos, tem progressivo, sim. tem disco, tem funk, né? Tem várias Fun. coisas. Eles... O E.O.R., que tá, é, significa Adult Oriented Rock, né? Ou Se chama também de West Coast Music, justo? É, uhum. É, é um pouco de tudo, no final. Pô, é... Mas tem. Sim, O exato. próprio
2: também tem elemento
0: de disco, de, de funk, de. Né? Um,
2: um, sei lá. É...
0: O próprio Yes fez coisas assim, yes. nessa onda. né Tem um Sim. disco 90-125 que tem músicas Sim. que tem influência. Gênesis
1: também. É, depois.
0: Tem Mas coisa Gênesis de também. euar, né? com certeza. Sim. Gênesis, com certeza. Exatamente. Enfim, eu acho que, da mesma forma. Na Paquete, minha opinião, também. a minha opinião é que o sinfônico acabou sendo uma evolução natural do, 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 do início, né, da base do rock progressivo, mas uma evolução rumo à complexidade, rumo a tornar o, 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 a, a música mais complexa, mais trabalhada, mais bem feita. A evolução daí para o é um, um pequenininho, pequenininho passo para trás, porque Sim. enquanto as músicas são Bem, muito bem feitas, são muito bem gravadas, bem tocadas, bem trabalhadas, eles deram um passo em direção a, a, ao pop, né? Música pop, exatamente. É, a, a tornar as músicas mais acessíveis de uma forma muito bem tocada, muito bem gravada, muito bem trabalhada. É isso.
2: Uma evolução é, até natural, né? Se pensar de, de pensar na sobrevivência do gênero, assim, da claro, não, 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 não tinha cidade, mais, né? né? Os caras estavam é, assentando.
1: É, né? E também o fato que chegaram muitas é, tecnologias novas, né, que os caras na época adotaram tipo, de uma forma ou outra, é. mesmo talvez se arrependendo depois, mas <risos> na época foi a novidade, tipo, chegou, não sei, bateria eletrônica, que bacana, vamos usar, né, daí Sim. foi mudando. não
0: foi. Mas é isso, eu espero então que a gente tenha conseguido falar aqui tudo sobre rock progressivo sinfônico, ou quase tudo, né? Sempre fica uma, 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 uma é dúvida, perfeito. uma coisa para depois, mas eu deixo para o pessoal que está assistindo ou ouvindo a gente, deixa seu comentário aqui, manda uma mensagem lá no Instagram, né?
2: Tem Digam aí o que, bacana, vocês acharem,
0: né? o que vocês acharam, né? Uh, vamos falar, vamos conversar mais sobre isso, nós três aqui estamos à disposição. Ah, no Instagram do Disco Voador, do Sebastião, da Sandy. É fácil de encontrar, a gente vai marcar aqui no post, né? Então, mandem aí suas perguntas, suas dúvidas, aqui nos comentários do YouTube também, é sempre bom. Sigam a gente, curtam aqui esse vídeo, deixa aí o seu, seu joinha, né? Aciona aí a campainha para a gente poder continuar mostrando esse, esse conteúdo, né? A gente vai, pelo menos até o final do ano quem sabe o que 2024 nos reserva, mas pelo menos até o final do ano a gente, vai, a gente vai ter um encontro aqui mensal falando sobre rock progressivo, porque a nossa paixão é o que a gente mais gosta, e como o Sebastião disse muito bem no, no, no primeiro episódio, a nossa amizade começou por causa do rock progressivo, então... A gente deve isso ao rock progressivo e vai, e vai pagar Sim. essa dívida. <risos>
1: Exato. Obrigado é. aí,
0: Sebastião, obrigado, Sandy. É obrigado
2: você, Amon.
1: Obrigada, até Ramon.
0: Até mês que vem com o episódio número 3 do Senhor Prog. Valeu.
1: E aí?